0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף כ"ו, אנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד ב, שורה רביעית מלמטה, אומרת המשנה. מן המודיעים ולפנים נאמנים עמי הארץ על כלי חרס, מן המודיעים ולחוץ אין נאמנים. הוא מסביר שמודיעים שם כרך שרחוק מירושלים טו מיל, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, שממנו ולפנים לצד ירושלים נאמנים הקדרים עמי הארץ שניקח מהם כלי חרס דקים. והמילה דקים, הכוונה קלים, כגון כדרות, כוסות וקיתוניות, למה? כי שהרי בירושלים, כמו שטומעה הגמרא בהמשך, הם עושים כבשנות מפני העשן, לא לסיד ולא לגדרות. דהיינו, היו שומרים בירושלים על איכות הסביבה. ולפיכך, האמינום לאותם עמי הארץ שלא לגזור עליהם, שיהיה אסור להשתמש בכלים שלהם. והסיבה, שהם גוזרים גזרה על הציבור, כאשר אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אז ברדיו של 15 מילי מירושלים, חכמים לא גזרו על כלי חרס דקים שקונים אותם מעם הארץ, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם בירושלים. צריך להסביר שאנשים היו צריכים לבשל בירושלים את קורבנות השלמים וכאשר אתה מבשל את קורבן השלמים הרי קדושה של הקורבן נבלעת בתוך הכלי ואז צריך לעשות לו הגאלה ולכן הדרך הפשוטה ביותר הייתה להשתמש בכלי חד פעמי שזה כלי חרס הוא מפרט את המשנה כיצד הקדר שהוא מוכר הקדרות נכנס לפנים מן המודיעין הוא הקדר והן הקדרות והן הלוקחים דהיינו רק בתנאי שהקדר שהביא את הקדרות מחוץ למודיעין הוא גם זה שמוכר אותם, מה שאין כן אם הוא מסרן ליד קדם עם הארץ אחר אפילו אם הוא יושב במודיעין לקדר. לא והן הגדרות דהיינו דווקא על אותן גדרות שהביא הוא אבל לא שהוא יצרף איתם גדרות של קדר אחר אפילו אם הוא יושב במודיעין וגם לגבי הלוקחים דהיינו החברים שמקפידים על טומאה וטהרה דווקא אלה שראו שהוא הביא אותם אז אצלם הכדר, וברגע שיצא הקדר מהתחום של המודיעין כדי לשוב לאחריו במקרה כזה אינו נאמן. ואומרת הגמרא, טענה שנינו בברייתא, שהעיר מודיעין עצמה, פעמים כלפנים, פעמים כלחוץ. דהיינו, לפעמים העיר מודיעין נחשבת כבתוך התחום שעליו לא גזרו חכמים, לפנים היא נחשבת כלחוץ. ומפרט את הברייתא כיצד. כדר יוצא וחבר נכנס זה נחשב כלפנים אבל אם שניהם נכנסים, הפכנו דף, או שניהם יוצאים זה נחשב כלחוץ. מסביר שכאשר הכדר יוצא מלפנים מן המודיעין והוא נכנס לעיר מודיעין עצמה והחבר בא מחוץ למודיעין ונכנס למודיעין עצמה הרי זה נחשב כלפנים ואז מותר לקח ממנו שהרי הכדר לא יחזור עוד לאחוריו לכיוון ירושלים ואם לא עכשיו ייקח ממנו החבר אז מתי ייקח ממנו? אבל במקרה ששניהם נכנסים מחוץ למודיעין ומגיעים לתוך הכרך אז במקרה כזה זה נחשב כלחוץ ולכן צריך להמתין החבר עד שייכנסו שניהם מן הכרך ולפנים באותו דבר אם שניהם יוצאים מחוץ לתחום אז הואיל והם כבר אחד את השני לפנים ושם לא לקח החבר ממנו את הכלים אז לא ייקח עוד ומוסיף רש"י כל שכן במקרה שהכדר נכנס והחבר יוצא שהרי הואיל וסוף סוף הכדר הולך להיכנס לתחום של לפנים אז אנחנו מטריחים את החבר לחזור ולקחת ממנו בפנים נסכם את המקרים על התרשים אם הכדר יוצא והחבר נכנס, מותר לקחת בתוך העיר מודיעין עצמה. אם שניהם יוצאים או שניהם נכנסים, אז העיר מודיעין נחשבת כלחוץ. ואותו דבר, גם במקרה שהכדר הוא זה שנכנס, והחבר הוא זה שיוצא, שאנחנו מגדירים את העיר מודיעין כלחוץ. אמר על כך אביי, אף עלה נמי תנינה, שנינו את הדבר גם במשנה. שכך מדייק אביי. כתוב שהכדר שמכר את הקדרות ונכנס לפנים מן המודיעין, שהוא נאמן. תמה, מדייק אביי, דלפנים מן המודיעין. זו הסיבה שהוא נאמן. אה, אבל אם הוא נמצא במודיעין גופא בעיר עצמה, הוא כנראה לא נאמן. אבל עם הסיפא, תראה מה כתוב בסיפא של המשנה, שאם הוא יצא מהיום מודיעין אינו נאמן, וכאן ניתן לדייק הפוך. המודיעין גופא, מודיעין העיר עצמה, הוא כן יהיה נאמן. ולכאורה יש בין הרי של הסיפא, אלא מוכיח הבעיה אליו שמה מינה. האם לא בהכרח כך צריך להסביר? כאן בכדר יוצא וחבר נכנס, כאן בששניהם יוצאים או וזה תואם לדיוק של הברייתא. וממשיכה הגברתא, מהשנים ובתוספתא, נאמנים בכלי חרס הדקים לקודש. שמה שאמרה המשנה שנאמנים מן המודיעין ולפנים, הם לא נאמנים אל כל כלי חרס, אלא דווקא כלי חרס דקים. וכפי שכבר אמרנו, דקים הכוונה קלים ולא כבדים. והסיבה היא כי אי אפשר להסתדר בלעדיהם. אבל כלי חרס גסים, דהיינו כבדים, כגון חבית ליין, על כלים כאלה, הם לא נאמנים, אלא בתוך ירושלים. וכל זה כמובן כדי להשתמש בהם לקודש אבל לא לתרומה ועל ההגדרה של מה נחשב כלי חרס דרק יש מחלוקת אמוראים אמר יש לקיש והוא שניטלים בידו אחת ורבי יוחנן אמר אפילו שאין ניטלים בידו אחת ומחלוקת נוספת באותו עניין אמר יש לקיש לא שנועל הריקנים אבל אם הכלים הללו מלאים לא שהרי אם יש משקה של חולין של עם הארץ בתוך הכלי הרי המשקה טמא וממילא גם הכלי טמא ורבי יוחנן לעומת זאת אמר אפילו ואפילו כאשר אפיקרסותו לתוכו, דהיינו גם כאשר הכלים מלאים משקים של עם הארץ והם טמאים שהמשקים האלה אינן של קודש לכן הוא לא נאמן עליהם וגם כאשר אפיקרסותו דהיינו הסודר שלו נמצא בתוך הכלי וחכמים גזרו עליו שהוא טמא מדרס אפילו במקרה כזה הקלו חכמים שעם הארץ נאמן לומר שהכלי תבוא לקודש. ואמר על כך רבא הוא מודה רבי במשקים עצמם שהם טמאים למרות שהכלי עצמו טהור, ואל תטמע לדבר, כל דברי חכמים ככן, שהרי יש משנה במסכת אוהלות שאומרת, כאשר הלגין מלא משכין, הלגין טמאים טומאת שבעה הוא משכין טהורי. ושם מדובר על בית שבקומה התחתונה יש מת, ויש ערובה שמחברת בין הקומה הראשונה לקומה השנייה, ועל פי הערובה יש גדרה של כלי חרס. אז כלי שטף, דהיינו, כלים שאפשר להטביל אותם ולטהר אותם, שנמצאים בקומה השנייה, הם טמאים טומאת שבעה אבל המשקיעים שנמצאים בתוך הכלים הללו טהורים ואומרת המשנה הגבאים שנכנסו לתוך הבית מדובר על גבאים ישראל שעובדים עבור המלך הנוכרי כדי לגבות מישראל מס גולגולת וארנונה אז אם הם נכנסו לתוך הבית כדי לעשות הוצאה לפועל, לאבות אבותו וכן גנבים שהחזירו את הכלים שהם גנבו מתוך הבית הרי הם נאמנים לומר לא נגענו דהיינו שהם לא נגעו ממה שנמצא בתוך הכלי ולכן לעניין קודש בלבד הם נאמנים אבל לא לתרומה הוא מביא רש"י תוספתא ששם הדבר מפורש הגבאים שנכנסו לתוך הבית נאמנים על טהרת חטאת והם נאמנים על טהרת תרומה ושם מדובר על חטאת שהיא בשר קודש ולא על אפר מי חטאת דין נוסף אומרת המשנה ובירושלים נאמנים ימי הארץ על הקודש ובשעת הרגל הם נאמנים אף על התרומה. רק שהגמרא הורמיני היא סתירה בין מקורות הנאיים, שיש משנה במסכת ההרות שאומרת הגבאים שנכנסו לתוך הבית הבית כולו טמא, מה שאומר שכל כלי הבית טמאים כי יש חזקה שאותם גבאים עמי הארץ ממשמשים בכל הכלים. וזה סותר לכאורה את מה שאמרה המשנה שהם נאמנים לומר לא נגענו בכלים. מתרצת הגמרא לא קשיא, הדאיק הנוכרי בעדייו, הדלק הנוכרי בעדייו. כאשר יש נוכרי איתם הם לא נאמנים לומר לא נגענו כי הוא מסתכל ומשגיח שהם יחפשו היטב בכל הבית ועל זה אמרה המשנה בטהרות שהבית כולו טמא אבל המשנה שלנו שאמרה הנאמנים לומר לא נגענו דיברה כאשר הם באים לבד ולא עם נוכרי והוכחה להסביר הזה הדתנן שכך שניר במסכת טהרות אם יש נוכרי עמהם נאמנים לומר לא נכנסנו אבל אין נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו זאת אומרת שבמקרה שהם נכנסו יחד עם הנוכרי אנחנו לא מאמינים להם שהם לא נגעו ושואלת הגמרא וכי אי כנוכרי בעדי הוא, מהי הוי? וכאשר יש נוכרי איתם, מה הסיבה שהם לא נאמנים? מביא על כך גמרה מחלוקת, רבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר שהסיבה אימת נוכרי עליהם, וחד אמר שהסיבה אימת מלכות עליהם. דהיינו, או שהם פוחדים שהגוי הזה יעניש אותם בגוף או בממון שהם לא עושים טוב את החיפוש, או שהם פוחדים שמא הוא ילשים עליהם למלכות והמלכות טוענית שהם לא עשו את העבודה כמו שצריך. שואלת הגמרא, מהי בינייו? מה נפקא מיניה בין שתי התשובות? עונה הגמרא, איכא בינייו יש ביניהם את ההבדל כאשר מדובר שהנוכרי שאיתם שאינו חשוב. ובמצב כזה ממנו הם לא פוחדים, אבל לפי מי שאומר שאימת מלכות זה הסיבה, הרי גם במקרה כזה הוא יכול להלשאיר עליהם, ולא נאמין במקרה שהם נכנסו לתוך הבית שהם לא נגעו בכל הכלים. ציטוט מהמשנה וכן הגנבים שהחזירו את הכלים. בקשה הגמרא הורמיני סתירה בין שתי מקורות תנאיים, שהרי יש משנה במסכת טהרות שאומרת שהגנבים שנכנסו לתוך הבית אינו טמא אלא מקום דריסת רגלי הגנבים. ואם איפה שהם הלכו זה טמא, אז ודאי שאת הכלים שהם גנבו והחזירו אנחנו נחזיק בחזקת טומאה. ואיך אמרה המשנה שהם נמלים לומר לא נגענו עונה על כך הגמרא, אמר רב פנחס, משמי דה רבה, רק שעשו תשובה. ובגלל התשובה שהם עשו, הם החזירו את הכלים, ולכן אנחנו מאמינים להם שהם לא משקרים. די כנעמי, ניתן לדייק את הדברים גם מלשון המשנה, דקטני שהחזירו את הכלים. ולכאורה זה לשון מיותרת, שהרי היה אפשר להגיד, הגבאים והגנבים שנכנסו לתוך הבית, שהם נאמנים לומר לא נגענו. למה ציינה המשנה שהגנבים החזירו את הכלים? שמאמינה, שמדובר שאנחנו מאמינים להם כי הם ציטוט מהמשנה ובירושלים נאמנים על הקודש. טענה שאני לא אקח בה ברייתא, שנאמנים עמי הארץ על כלי חרס גסים לקודש. דהיינו שניתן לקנות מהם בירושלים גם כלים גדולים. וכל כך למה? שאין עושים כבשנות בירושלים. כפי שהסבירה השאלה המשנה, כדי לשמור על איכות הסביבה בעיר ירושלים. ציטוט מהמשנה ובשעת הרגל עפה לה תרומה. ושואלת הגמרא מנענם מילא מה המקור לכך? אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא שיש פסוק בספר שופטים בסיפור של פילגש בגבעה, ששם כתוב וייאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, שהכתוב אסאם כולם חברים, ואותו דבר בעלייה לרגל זה שעת אספה, ולכן נאמנים עזמי הארץ גם על טהרת תרומה, ואומרת המשנה, הפותח את חביתו והמתחיל בייסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, וחכמים אומרים לא יגמור הוא מסביר רש"י, חבר שמקפיד על טומאה וטהרה, שפתח את חביתו כדי למכור יין בירושלים ברגל, וכל הכוח שבא לקחת ממשמש, ויש שם גם עמי הארץ שממשמשים בחבית. ואותו עניין, אם הוא מתחיל ללוש עיסה כדי למכור כיכרות לחם, אז חכמים אומרים, לא יגמור אחר הרגל, אף על פי שברגל הם טהורים, זה לא בגלל שטהרתן טהרה. אלא שברגל חכמים אמרו הכל חברים אבל לאחר הרגל מגור של עם הארץ טמא למפרע כמו שנראה במשנה בהמשך שכאשר עבר הרגל מטבילין את כלי האזהרה מפני שנגעו בהם כהנים עמי הארץ ברגל רבי יהודה לעומת זאת אומר שכן מותר לו לגמור דהיינו למכור גם אחר הרגל בחזקת טהרה ועתה המפורש במסכת ביצה שיש שלושה דברים שהתירו סופם משום תחילתם כי אם אנחנו נגיד לו שהוא לא יכול למכור את זה בטהרה, אז הוא גם לא יתחיל, וזה יגרום שלא יהיה מזון מצוי לו לא להרגלים בשעת הרגל. ומספר את הגמרא, יתיב ישבו רבי עמי ורבי יצחק נפחא, אקילה על הפתח דרבי יצחק נפחא. פתח חד מהם ואמר, מהו שיניחנה לרגל אחר? דהיינו, לפי שיטת חכמים, שאמרו שהוא לא יגמור וימכור בטהרה את מה שנשאר לו פתוח אחרי הרגל, האם מותר לו לשמור את זה לרגל אחר ולמכור את זה אז בטהרה? אמר לו אידך, אז אומר לו השני, הרי עד הכל ממשמשים בה, ואת אמרת יניחנה לרגל אחר? הרי כל הסיבה שחכמים אמרו לא יגמור למכור את זה בטהרה, ברגל, אז מה זה יעזור שהוא יחכה עם זה לרגל אחר? אמר ליה, עונה לו, את או את דעידנה עליו יד הכל ממשמשים בה? האם עד עכשיו כל ימי הרגל לא משמשו בה גם ובכל זאת, התרת למכור את זה בטהרה ברגל. אמר ליה, עונה לו חברו, החייאשת? מה אתה משווה? בשלמה עדא עידנא, נוח לי להבין שעד סוף זמן הרגל אפשר למכור את זה בטהרה כי טומאת עם הארץ ברגל רחמנא תיארה הרמי דין תורה עם הארץ לא מטמא את האוכל שהוא נוגע בו וחכמים לא גזרו בשעת הרגל אלא השתאה אבל עכשיו אחרי הרגל טמאה האוכל עכשיו טמא למפרע בגלל מגרו של עם וחבר אינו רשאי למכור דבר שהוא טמא לעולם מקשה הגמרא, נלמא <נימה> כתנאי, האם נאמר שמחלוקת האמוראים בדעת חכמים היא כמו מחלוקת הברייתות הבאה? דתני חדא שברייתה אחת אומרת יא ניחנה לרגל אחר, ותניה אידך וברייתה אחרת אומרת לא יא ניחנה לרגל אחר. מה אליו, תנאי? האם לא בזה נחלקו התנאים? והרי הדבר לא מסתבר שהאמוראים יחלקו באותה מחלוקת שנחלקו תלויים לפניהם. מתרצת הגמרא, לא זו המחלוקת. הדקתני יניחנה, הברייתא שאומרת יניחנה לרגל אחר זה רבי יהודה, והדקתני והברייתא שכתוב בה לא יניחנה לרגל אחר זה שיטת רבנן. מקשה הגמרא, ותסברה, נראה לך להסביר שמה שאמרנו בברייתא יניחנה זה שיטת רבי יהודה? אה, יהודה יגמור כאמר. הרי רבי יהודה התיר למכור את זה מיד אחר הרגל. ולא הגיוני שאנחנו נאמר לשיטתו שיניח את זה לרגל אחר אלא מתרצת הגמרא הדקטני אברייתא שכתוב בלא יניחנה זה שיטת רבי יהודה ואברייתא ואדקטני שבה כתוב יניחנה זה שיטת רבנן ולפי זה ומהי הכוונה לא יניחנה הכוונה שאין צריך להניחה כי אפשר למכור אותה בטהרה מיד אחר הרגל אבל לפי חכמים אם רוצה למכור אותה בטהרה הרי יניחנה לרגל אחר אומרת המשנה משנה, משעבר הרגל מעבירים על טהרה את ומסביר רש"י, מעבירים את הכלים ממקומם כדי להטביל אותם ולטער את העזרה מתומת כהנים עמי ארץ שנגעו בהם ברגל שאף על פי שהסעם הכתוב כחברים ברגל זה לא מפני שהם טהורים הם אלא כפי שהסברנו בגלל אחדות עם ישראל סביב עבודת השם ולכן לאחר הרגל מגעם תמי למפרע ובמקרה שעבר הרגל דהיינו הסתיים הרגל ביום חמישי אז ליום שישי לא היו מעבירים מפני כבוד השבת שהרי הכהנים צריכים להתעסק איש בביתו ולעזור לאישה להכין את צורכי השבת ביהודה אומר אף לא ביום חמישי שאין הכהנים פנויים ומסביר רש"י שאם הסתיים הרגל ביום רביעי אז ביום חמישי לא מטבילים את הכלים עד יום ראשון שאחר השבת ומביאה הגמרא את הסיבת תנא שנינו בברייתא שאין הכהנים פנויים מלהוציא בדשן שהכהנים לא פנויים במוצאי יום טוב להטביע את הכלים שבאזרה כי הם תודים להוציא את הדשן שעל התפוח באמצע המזבח שקיבצו אותו שם כל ימות הרגל במהלך הרגל עם ישראל הקריבו הרבה מאוד קורבנות על המזבח את כל הדשן דהיינו את האפר של הקורבנות השאירו באמצע המזבח במקום שנקרא תפוח ורק במוצאי הרגל היו מפנים את הכמות הגדולה הזאת ולכן הם לא היו ואומרת המשנה, כיצד מעבירים על טהרת אזהרה? מטבילים את הכלים שהיו במקדש ואומרים להם לכהנים עמי הארץ שמגיעים ברגל להשתחוות באזהרה, היזהרו שלא תיגעו בשולחן, כי את השולחן לא ניתן להטביל לאחר הרגל, שאי אפשר לסלקו ממקומו, דכתיב בי לחם פנים לפני תמיד, הפכנו דף, כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישיים, כך שאם נטמעו הראשונים יביאו שניים תחתיהם, וכל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה מפני טומאת הרגל חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת והסיבה מפני שהם כקרקע זה דברי רבי אליעזר כי הפסוק מכנה את המזבח מזבח אדמה וכבר הזכרנו שגם בשולחן לא נגעו וחכמים אומרים שהסיבה שלה היו צריכים להטביל את מזבח הזהב ומזבח הנחושת היא מפני שאין מצופי והגמרא תסביר ומביאה הגמרא תנא שנינו בברייתא שהיו אומרים לכהנים אומי הארץ בזמן הרגל יזהרו שהם עתיקו בשולחן ובמנורה ומקשה הגמרא ותנא מדוע הוא לא אמר שהזהירו אותם מפני לגעת במנורה? עונה הגמרא כי שולחן כתיב בתמיד, מנורה לא כתיב בתמיד. דהיינו, לגבי השולחן כתוב לחם פנים לפני תמיד, שגם ביום וגם בלילה צריך שהשולחן יהיה עם לחם הפנים בבית המקדש. לעומת זאת במנורה, אמנם המילה תמיד כתובה, אבל המילים תמיד שמופיעות בה, הן לא מתכוונות על רצף של יומם ולילה, אלא הכוונה תמיד של רציפות בימים, שבכל לילה המנורה תהיה. בדיוק כמו שאמור בעולה תמיד ובחביתי כהן גדול שצריך לעשות אותם באופן יומיומי אבל לא שצריך לעשות אותם כל היום. מקשה הגמרא ואידך איך יסביר את הדבר התנא שכן שינה את המנורה עונה הגמרא כיוון דכתיב כיוון שכתוב ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השולחן אז זה כמאן דכתיב בתמיד אמי אז זה נחשב כאילו גם על המנורה כתוב תמיד כי הרי כל זמן שהשולחן שם כתוב שהמנורה צריכה להיות מולו. בקשה הגמרא ואידך והריאתנו של המשנה שלנו שלא הזכיר את המנורה מדוע הוא לא למד ואת המנורה נוכח השולחן שזה כאילו כתוב את המילה תמיד גם על המנורה מתרץ את הגמרא שהפסוק ההוא לקבוע למקום מודעתה הוא בא כדי להגדיר מה המקום הפיזי שצריך לשים את המנורה וממשיכה הגמרא ומקשה ותיפוק לי וכלי עץ העשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ העשוי לנחת לא מטמא. מדוע הזהירו את הכהנים עוני הארץ לא לגעת בשולחן? הרי גם אם הם היו נוגעים בשולחן לחם הפנים, השולחן לא היה נטמא, שהרי הוא עונה להגדרה של כלי עץ העשוי להיות מונח במקום אחד וכלי כזה לא מקבל טומאה. ומה היא טעמה? מה הסיבה שכלי כזה לא מקבל טומאה? דומיה דשק בעניין. צריך שהוא יהיה דומה לשק. שלעניין טומאה הוגשו כלי עץ לשק, שכתוב כל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא, מכל כלי עץ או בגד או עור או שק, אז יש השוואה בין כל הכלים לבין שק. מה שק מיטלטל מלא וריקם, אף כל כלי שמקבל טומאה הוא צריך להיות מיטלטל גם מלא וריקם. יוצא דופן זה דבר העשוי לנחת שהוא לא מיטלטל מלא וריקם. ולכן למשל כלי עץ שמחזיק כמות של 40 סיעה בלח שזה קוריים ביבש, אז אף על פי שניתן לטלטל אותו כאשר הוא ריק, הרי לא ניתן לטלטל אותו כאשר הוא מלא, שהרי אם יטלטלו אותו כאשר הוא מלא הוא יישבר מהכובד. ולכן כלי כזה הוא באותו אופן שהוא אחד לחם הפנים, לא מתרצת הגמרא, היי נמי, את שולחן נחם הפנים, כן היו מטלטל, מלא וריקמו, כדרא שלקיש, דאמר איש לקיש, מיידכתיב, נקרא בפנים, ושמתה אותם שתי מערכות, ששם מערכת על השולחן הטהור, לפני אדוני. ודרש ריש לקיש מזה שכתוב השולחן הטהור מכלל שיש פעמים שהוא טמא ועמאי, מדוע? הרי זה כלי עץ העשוי לנחת הוא ואינו מקבל טומאה אלא דרש ריש לקיש שזה מלמד שמגביאים אותו ומראים בו לעולי רגלים כדי להראות להם את לחם הפנים ואומרים להם ראו כיבדכם לפני המקום סילוקו כסידורו אמר רבי יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו כך סילוקו שנאמר כאשר דוד פורח בפני שאול ומגיע לנוב עיר הכהנים שנתנו לו לאכול מלחם הפנים שכתוב וייתן להכהן לה קודש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרי לפני אדוני לסום לחם חום ביום הלקחו שהיו שמים את לחם הפנים משבת עד שבת הבאה והנס היה שהוא היה חם ביום הלקחו מעל השולחן או לפי תוספות שהנס היה שהוא היה רך ואת זה היו מראים לעולי הרגלים, ואם כך זה אומר ששולחן לחם הפנים הוא לא כלי עץ העשוי לנחת, כי היו מטלטלים אותו ברגלים. מקשה הגמרא על וטיפוק למישהו ציפוי. מדוע אתה לא אומר ששולחן לחם הפנים מקבל טומאה אפילו אם הוא עשוי לנחת, שהרי הוא מצופה מתכת וכלי מתכת לא הוגשו לשק? דעתנן שהרי שנינו במסכת כלים שהולכים אחרי ציפוי. שאומרת שבמשנה, השולחן שמשמש להנחת כלים עליו והוא נטמא, והדולפקי, שזה כיסא מתקפל מכוסה שגם בו היו משתמשים להניח עליו כלים שנפחתו, דיינו שהם נשברו, או שכיפם בשיש וכך הוא הפך אותם להיות ככלי אבנים שלא מקבלים טומאה אבל, ושיהיה בהם מקום הנחת כוסות שנשאר מקום שניתן להניח עליו כוסות עדיין מהחומר הישן או שלא נשבר הכל או שהוא לא כיפה את הכל אז במצב כזה זה עדיין טמא שעדיין ראוי הכלי למלאכתו הראשונה רבי יהודה אומר שצריך מקום יותר גדול מהנחת כוסות, שיהיה בו גם מקום הנחת החתיכות. דהיינו, לפי תנא קמא, מספיק שיישאר מקום של הנחת כוסות כדי להגדיר שהשימוש הראשוני עדיין קיים, לעומת זאת, רבי או יהודה אומר שצריך מקום יותר גדול, לא רק להנחת כוסות, אלא גם להנחת חתיכות לחם ובשר. אבל אם לא נשאר מקום כזה, זה אומר שזה לא השולחן המקורי. זאת אומרת שאנחנו הולכים אחרי ציפוי השיש. אפילו כדי להקל, אז כל שכן שנלך אחרי הציפוי להחמיר, ואם כך לחם הפנים שהוא מצופה בזהב שזה מתכת צריך להיות טמא, אפילו אם הוא כלי עשוי לנחת, אלא מה, וכי טעימה אולי תאמר שאני אעצה שיטים דחשיבי ולא באטלי, הרי השולחן היה עשוי מעצה שיטים אולי הם יותר חשובים מציפוי הזהב ולכן הם לא בטלים אגב הציפוי, אבל התירוץ הזה מסתדר רק הניחא לריש לקיש דאמר שלא שנו את הדין במשנה במסכת כלים, אלא בכלי החסלגים הבאים ממדינת הים, שהם עצים זולים, אבל בכלי מסמים, שהם עצים יקרים, לא באטלי. הרי הם לא בטלים אגב הציפוי, אז לפי הריש לקי, שפיר. לכן ניתן לומר ששולחן לחם הפנים לא בטל אגב הציפוי שלו. אלא לרבי יוחנן דאמר, שהמשנה במסכת כלים דיברה אפילו בכלי מסמים נע מבאטלי, שגם בעצים יקרים הם בטלים והולכים אגב הציפוי. אז מה איקא למימר? מה יש לומר לשיטתו? הרי שולחן לחם הפנים צריך לקבל טומאה בגלל הציפוי שלו וכי תעימה ואולי תאמר שיש עוד הבדל לגבי הציפוי כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד שרק אם הציפוי עומד, דהיינו הוא מחובר לכלי, אז הוא בטל אבל אם הציפוי אינו עומד, דהיינו הוא לא מחוזק במסמרים יפה לכלי אז הכלי לא בטל לציפוי ולפי נאמר, לא בטל לציפוי שלו כי הוא לא אבל הניתן לומר כך שהרי הבר מיניה כך שאל ריש לקיש מרבי יוחנן מתי כלי מקבל את דין הציפוי שלו האם זה דווקא בציפוי עומד או גם בציפוי שאינו עומד? ושאלה נוספת שהוא שאל האם זה דווקא בציפוי כזה בחופה את לבזבב או בשאינו חופה את לבזבב? דהיינו האם הציפוי צריך לעשות שפה לשולחן סביב או שגם במקרה שהוא לא מכסה את כל מסגרת השולחן ואמר לו על כך רבי יוחנן, לא שני בציפוי עומד ולא שני בציפוי שאינו עומד, לא שני בחופה את לב זבב ולא שני בשאינו חופה את לב זבב, שבכל מקרה הולכים אחרי הציפוי, ואם כך עדיין קיימת השאלה, מדוע שולחן לחם הפנים לא יטמא אגב ציפוי הזהב שלו. אלא מתרצת הגמרא שאני שולחן, הפכנו דף, דרחמנא קר לי עץ, שהתורה הגדירה אותו כעץ אפילו כשהוא מצופה, דכתיב שהרי פסוק ביחזקאל המזבח עץ שלוש עמוד גבוה ואורכו שתיים אמות ומקצורותיו לו לא, ואורכו וקורותיו עץ וידבר אלי זה השולחן אשר לפני אדוני ואגב שהבאנו הפסוק שואלת עליו הגמרא מדוע הנביא פתח במזבח וסיים בשולחן שהרי בהתחלה כתוב המזבח עץ ובסוף כתוב זה השולחן מנהג מרא רב רבי יוחנן ורשלק יש די עמר את רביו שאמרו שלהם בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם על ידי הקורבנות שהוא מביא עכשיו שאין בית המקדש קיים שולחנו של אדם מכפר עליו שבמקום הקורבנות הוא נותן מאכלים להכנסי הטורחים עד לכאן דף כ"ז למעוניינים בהרחבה ראינו בהתחלה את המשנה שמדברת על הקדרים שבאים מלפנים ומבחוץ והשימוש במילה קדר נפוץ אפילו במשחקי ילדים כמו בשיר הפנס בודד, היה היה פנס בודד בקצה שכונה, הוא העיר את ילדותנו הקטנה, הוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. קדרים באים זה משחק ילדים שמהווה סוג של תופסת, בו מי שנתפס מצטרף לתופסים. מה מקור השם קדרים? דעה אחת אומרת שקדרים זה כינוי יהודי בתקופה של המאה ה-17 לטטרים, שהיו עושים פרעות ביהודים, לוקחים מהם שבויים, והיה צריך לפדות אותם. הדעה השנייה אומרת שבדומה למשנה שלנו, יש הזגגים שהיו מהלכים זה אחר זה נתקע לראשון ונפל, נתקע לשני בראשון והשלישי בשני, ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי